0: «El hombre es lo que come», dijo el filósofo materialista Feuerbach. «No solo de pan vive el hombre», afirmó el Hijo de Dios. «¿Con quién te quedas? ¿De qué quieres alimentar tu vida? Seguimos hablando de la comida y la gula. ¿Nos acompañas?».
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Seguimos avanzando en este tiempo de cuaresma, tiempo de penitencia, tiempo de ayuno, pero tiempo de alimentarnos de lo que realmente más vale la pena. También, evidentemente, el alimento material, pero sin olvidar que, como acabamos de recordar, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en esa fe estamos, o buscándola quienes estéis en ese periodo de búsqueda en España, en muchos países de Hispanoamérica en que se emite este programa, en el mundo entero, donde llega Radio María a través de las redes sociales, de Internet... Aquí seguimos caminando todos unidos en esa búsqueda de la verdad, de la belleza, de la plenitud, de la felicidad. Y aquí está una semana más, Paloma Niño. Bienvenida de nuevo, Paloma.
2: Gracias, Padre Luis Fernando, y un
0: saludo a todos los oyentes. Y también tenemos saludos de nuestros oyentes, eh, que siempre escogemos alguno, ¿verdad?
2: Sí, en este caso hemos destacado algunos de los mensajes directos que hemos recibido a través de Facebook. Y bueno, nos decía Maite Pérez desde San Sebastián... Me gusta mucho el programa, es de gran ayuda. Gracias, Padre Luis Fernando, y a todos los que lo hacen posible, cuenten con mis oraciones.
0: Bueno, yo la recuerdo a esta chica eh, hace ya bastantes años, ahí en esa bella tierra vasca. Un saludo, Maite. Y luego,
2: Tania Quiroz, también nos decía un saludo, en este caso desde Managua, Nicaragua. Siempre escucho
0: su programa. Ahí no he estado. Ya llegará si Dios quiere, algún día en Venezuela así, en Puerto Rico, siempre por motivos apostólicos. Pues, y en México también por una reunión de Radio María. Y no conozco más países hermanos de América. A ver si puede ser. Bueno, pues vamos adelante. Por lo menos los visitamos a través de las ondas con este nuevo programa en ya en la recta final del que dedicamos a, al vicio capital de la gula, pero ya sabéis en ese sentido amplio que muchas cosas tienen que ver con ello, cosas buenas, positivas, otras no tan buenas, y hoy vamos ya haciendo una recapitulación de todo. Nos vamos a servir fundamentalmente de una obra que hemos usado más veces, de Enzo Bianchi, una lucha por la vida, el combate espiritual porque lo que llama Santo Tomás los vicios capitales, en efecto, son campo de batalla espiritual que ya vieron los padres del desierto. Y como siempre, pues en diálogo, una doctrina antigua, pero en diálogo con nuestro mundo de hoy. Bien, es verdad que hoy Paloma... Eh, si otros días traemos canciones muy recientes y vamos a ponernos un poquito más atrás verdad
2: sí pero seguro que muchos de nuestros oyentes por lo menos de aquí de españa conocen algunas de estas canciones por ejemplo escucharemos cocinero cocinero de antonio molina y escucharemos también con las manos en la masa una canción de vainica doble interpretada por Joaquín sabina y gloria vanersen
0: que era además sintonía de un programa dedicado a la cocina, ¿verdad? Sí,
2: es eh, la canción también del mismo programa, que también se llamaba igual, Con las manos en la masa.
0: Bueno, y esta vez tenemos la inestimable colaboración literaria de nuestra querida compañera, que por diversas razones, una de ellas todos la conocemos, la pandemia, pues nos manda grabada su, su aportación, en este caso, sobre una obra clásica de C.S. Lewis, en converso inglés al cristianismo, cartas del diablo a su sobrino. Una de ellas, bueno, varias tratan este tema de la comida, pero la número diecisiete en particular trata del águila. Bueno, y de Inglaterra nos vamos a Estados Unidos, aunque vamos a hablar de alguien oriundo de Europa del Este. Sí, vamos
2: a hablar del testimonio real de Joe Estherhaas, nacido en Hungría. Y bueno, conocido en aquel momento como el, en los 90, mediados de los 90, como el rey del sexo y la violencia en América, que actualmente pues es totalmente católico no y
0: vive con su mujer y sus hijos. Y es que es el guionista de famosas películas, famosas lamentablemente por ese carácter erótico como Instinto Básico y otras parecidas. Y terminaremos, para compensar, claro que sí... Con una bella canción de, bueno, de una tierra de la que es nuestra querida Paloma, el Seminario de Cuenca. Paloma, no te quejarás.
2: No, no me quejo, no me quejo.
0: Parte tu pan. Bueno, pues con todo ello y lo que va a ir saliendo, vamos adelante en esta edición 386 del Hombre de hoy y Dios. Vamos ya recapitulando lo que hemos ido tratando a lo largo de diez programas, si no me equivoco, dedicados a lo relacionado con algo bueno. Necesitamos alimentarnos, comer, beber, pero que se desordena, como hemos visto que pasa en todos los vicios capitales. Es más propio decir vicios que pecados capitales. El pecado es el acto, el vicio es la tendencia, que es realmente de lo que estamos hablando. Hemos hablado de muchas cosas desde la Biblia, en la que terminaremos pues si no hoy, el próximo día, con diversos textos bíblicos, desde textos de la Biblia, los padres del desierto, otros autores espirituales, santo Tomás de Aquino, la psicología, tanto la coherente con la fe, como nos explica Martín Echavarría, como otras aportaciones eh, que tienen Siempre algunas cosas interesantes, otras ya más complejas. De todo hemos ido hablando. Los problemas de tipo psicológico, las heridas psicológicas que tienen que ver con el tema de la alimentación, los trastornos alimentarios, la bulimia, la anorexia. Hemos tenido muchos testimonios. Bueno, hoy vamos a intentar recapitular un poco todo siguiendo el capítulo que dedica a este tema del águila, el libro Una lucha por la vida, el combate espiritual denso, Bianchi, que en otros y vicios capitales también ya habíamos usado. Nos recuerda este autor que San Gregorio Magno escribe no se puede emprender la batalla espiritual si antes no se ha vencido al enemigo que está dentro de nosotros, es decir, la voracidad. Si no abatimos a los enemigos que están más cerca de nosotros, será absolutamente inútil prepararnos para combatir a los enemigos más lejanos. Sí, no hay que olvidarlo nunca. Estamos en lucha. Una lucha complicada porque siempre las pasiones en sí mismas buenas que Dios ha puesto en el ser humano se desordenan, pero eso partiendo de algo bueno y ahí es donde muchas veces nos confundimos. Ya lo veían esos padres del desierto, por ejemplo, cuando hablamos de la cedia tratamos mucho de estos autores como Evagrio. Evagrio habla, tiene el término gastrimargía, literalmente locura, delirio del vientre, que en la tradición occidental usaríamos o traduciríamos como gula, quizá era más, más, más significativa la expresión griega, locura, delirio, del vientre, y que estos padres del desierto, es curioso, la ponían la primera de la lista, no porque sea la más importante, ya vimos en su día que siempre la principal es la soberbia, pero veían que tenía un, que era puerta de entrada de muchas otras, muchos otros desórdenes, y por eso decía Basilio de Cesarea, la gula es la madre de todas las pasiones. Y bueno, pues haciendo una exégesis, no precisamente quizá muy científica, pero, pero bueno, que tiene siempre su fondo espiritual, decía no, si es que claro, ya el primer pecado, el pecado de Dan y Eva, tiene que ver con un alimento, el fruto de un árbol. Ya sabemos que eso es un símbolo de algo más serio, pero tuvo que ver con ese acto de comer, aunque sea un comer Simbólico y es el primero de una larga serie de pecados de voracidad que aparecen en la Biblia, tanto con la comida como con la bebida. Por ejemplo, Noé, Noé, ni más ni menos, experimenta los efectos embriagadores del vino hasta mostrar la desnudez a sus hijos. Lot se emborracha y así tiene relaciones incestuosas con sus hijas. Esaú, uh, todos recordamos, has vendido te, lo, lo principal por un plato de lentejas, sí. Vendió su primogenitura a Jacob, estaba muerto de hambre, cogió un plato de lentejas. El pueblo de Israel en el desierto peca muchas veces por el tema del alimento, se queja, tiene esa voracidad, quiere volver a Egipto. Ahí teníamos los ajos, las cebollas, ahí teníamos nuestra caldera siempre preparadita. Pues sí, y es que ocurre que esta, esta pasión, lo que puede ser ese vicio, se asienta en un nivel de necesidad primaria necesidades las más básicas que diría en la pirámide de necesidades Abraham Maslow. La necesidad primaria por excelencia, la del alimento, que además está unido en el plan de Dios al gozo, al placer. Claro que sí, es necesario comer para vivir y también es necesario gozar. Pero en sí mismo la gula, el pecado, no es, ya lo hemos dicho muchas veces, no es disfrutar de la comida, no, no. Dios ha puesto ese placer, es la manera, la manera en que lo hacemos y por eso ya lo dijimos e insistimos en ello frente a tantas cosas que se dicen. Casiano, por ejemplo, decía el placer que se deposita naturalmente en el comer no es un mal. No se puede decir que sea malo, claro que no. Ni menos aún la capacidad de apreciar y gustar la buena calidad de los alimentos. Empezábamos con aquella película tan bella, de que el festín de Babette, que nos habla pues de de que puede ser una obra de caridad, hacer una buena comida, y, y es una manera, también lo veíamos, de compartir expresión de gozo, de acción de gracias por la bondad de las criaturas dadas por Dios, una obra de misericordia, pero el problema está en cuando se deja uno llevar, cuando pierde el uso de su razón, falta la moderación, y hay una voracidad, en definitiva un desordenado deseo de alimento, dice santo Tomás, una autosatisfacción del yo solitario con excesos que no son únicamente ni principalmente cuantitativos, como enseguida oiremos contar a Mónica del Alamor respecto al texto que nos trae de C.S. Luis sino que muchas veces son de una exquisitez, de que tiene que ser esto todo lo mejor, y si no me enfado. Mirad, aquí hay una cosa muy interesante, dejo ahora un momento lo que dice Enzo Bianchi. Normalmente el, el apego, el que eh, algo, eh, notemos que hay algo que está torcido, no es porque disfrutemos con algo que nos gusta. Ya digo, el hecho de que uno le ponga una buena comida y disfrute en sí mismo está muy bien. El problema está en cuando ese, hay un día que no te han puesto lo que querías o no está tan bueno, entonces te enfadas, te irritas, te quejas, faltas a la caridad. Ahí está el tema. Normalmente el disfrutar, el, el, el tener gozo por algo en sí mismo es algo bueno. Pero el día que no tienes eso, ¿qué pasa? El tener unos bienes, no tiene en sí mismo nada malo, pero si los pierdes, dice San Pablo, y estoy acostumbrado a la riqueza, a la abundancia y también a la pobreza. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Bueno, que te ponen buena comida, estupenda, que te quejas, que protestas, que, que, que estás triste por... No... Ay, ah, ahí es donde se ve que hay algo que no está bien ordenado en tu vida. Puede ser el exceso en la cantidad, puede ser el buscar solo cosas exquisitas. Puede ser no respetar los tiempos de las comidas, el modo de comer. Puede ser que te, te lanzas sobre la comida sin atender a las personas. Sí, sí, comer es una función esencial, pero existe el riesgo de reducirla a una mera animalidad irreflexiva, no razonada. Y bien sabemos, y lo hemos visto en varios días, que la gula puede ser muy dañina para nuestra salud, los abusos qué daño nos pueden hacer. Y eso lo ve claramente nuestra sociedad hasta el exceso, porque también vimos que ya hay quien se obsesiona con esto y todo tiene que ser una comida tan maravillosa y tan sana y tan no sé qué, que vamos, ya al final no se puede comer casi nada. Y eso tampoco es coherente, porque no hay que buscar ante todo, ante todo yo, yo, que tome siempre lo más sano, cuando a veces la caridad puede pedirnos, bueno, pues te han puesto esto, venga, que no sea lo mejor del mundo, pero también hay otros motivos que son más importantes que tu propia salud. Pero si nos dejamos llegar de la gula, uff, muchas consecuencias malas que han señalado los autores espirituales. La gula nos hace pesados, dice Bianchi, en sentido literal y en sentido figurado. Causa insomnio provoca muchas veces malestar y sobre todo un aturdimiento, un embotamiento de la inteligencia, un sopor que apaga la vigilancia, obviamente y sobre todo con la bebida de la que hablábamos los últimos días. El mismo Jesús nos dice, poned atención, no sea que vuestro corazón se embote con la embriaguez. Miradlo en Lucas 21:34. También bien lo vemos hoy día en tantas fiestas, Puede provocar desenfreno, excitación, quitar el freno que inhibe la lengua, los gestos. La orgía es siempre el resultado de un comportamiento desmedido en el comer y en el beber. Es el culto que dice San Pablo. Celebran aquellos cuyo dios es el vientre. Menuda expresión. Filipenses 3.19. Bueno, seguiremos con esta síntesis que nos hace de este tema en Sobianqui. Pero de momento tenemos bastante para esta primera reflexión. Pues aquí seguimos, en Radio María, en el Hombre de Oye Dios, hablando de la gula, de esa necesidad natural y primaria de la alimentación, pero ¿cómo se puede desordenar? Estamos con vosotros, Paloma Niño, y quien nos habla Padre Luis Fernando de Prada, y hemos comenzado por hacer empezar una síntesis de todo lo que hemos tratado estos programas con la ayuda de esta obrita de Enzo Bianchi, una lucha por la vida, el combate espiritual, que después de habernos resumido algunas ideas de los padres del desierto, de la misma Sagrada Escritura, pues nos dice que hoy día, con las ciencias humanas, podemos releer, releer esas intuiciones de los autores espirituales que identifican la gula como la puerta de todas las pasiones, particularmente los pares del desierto. Y, y que sí, que lo vemos hoy día, ¿no? como el exceso de consumo de vino y comida, pues llevan a la palabrería, la alegría hueca, el desenfreno sexual, la agresividad, la violencia si la mesa está llamada a ser lugar de epifanía, de comunión, de amor, de vida de familia, de vida de comunidad en, los, en las congregaciones religiosas, una convivencia, una fiesta, una boda, sin embargo, tantas veces pues es ocasión de desenfreno e incluso de agresividad. Y decíamos que no está la cosa solo ni principalmente en la cantidad, sino también en que uno se ponga muy exigente con lo que come y falte con ello a la caridad. Pero antes de ello, Paloma, vamos a recordar pues, una de las muchas canciones que nos hablan de algo que volvemos a decir en sí mismos. Bueno, que el hombre practique... Digamos, ese arte culinario de con los dones que Dios le ha dado, pues prepararlos de una manera buena, sana y que ayude al gusto, con tal de no, repetimos, ponerse exigente y que siempre tenga que ser todo lo más exquisito, en sí mismo es bueno. Y, y por eso que haya ese arte del que hemos hablado en varias películas, ¿verdad? Eh, o que pueda haber programas de televisión sobre este tema, y hay varios famosos en este momento, pero hubo uno muy famoso en televisión española que cogió una canción, de un grupo llamado Vainica Doble. Cuéntanos.
2: Sí, era la canción Con las manos en la masa de este grupo, Vainica Doble, aunque estaba interpretada por Joaquín Sabina y por una de, la, de las dos miembros de, de este grupo de Vainica Doble, que era Gloria Van Ersen. Y bueno, era la sintonía de ese recordadísimo programa que presentaba Elena Santonja. Y en cada programa, pues invitaba a un personaje famoso de todo tipo. Y entre los dos, explicaban y preparaban dos recetas de cocina, siempre relacionadas con la gastronomía española. Y mientras tanto, pues estaba entrevistando al invitado, ¿no? Y bueno, pues pasaron por allí todo tipo de personalidades de aquel momento. Y la sintonía del programa es hoy una de las más recordadas de la historia de televisión española. Compuesta, como decimos, por este dúo musical femenino vainica Doble, una de las componentes, Carmen Santonja, era precisamente hermana de la presentadora y luego la interpretaba la otra componente, Gloria Van Ersen, a dúo con Joaquín Sabina, en aquel entonces
0: todavía no tan conocido. Bueno, vamos a escuchar un poquito esta canción que era sintonía de ese programa.
3: Siempre que vuelves a casa, pillas en la cocina, Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta... Y con chocolate, chocolate cebolleta en vinagreta, morteruelo la con congrenos, la y un y poquito, poquito perejil Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, sí. dame pepinillo ...y yo los remojaré con una copita de hojén... ...papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta... ...migas con chocolate, bolleta, en llena en vinagreta, ...la con los bacalao, alfilipi y un poquito de perejil...
0: Papas con arroz ...con las manos en la masa... Pues claro, no no hace falta siempre, hay un pato chino, ¿verdad? la comida española, una ensaladita puede ser más que suficiente. Bueno, pues en Inglaterra se ve que también pasan estas cosas y vamos a, a escuchar la, la grabación que nos ha preparado, la aportación que nos envía nuestra querida Mónica del Álamo, sobre un gran autor inglés, que era gnóstico, y hemos hablado muchas veces de C.S. Luis, tiene ese famoso libro, Cartas del Diablo a su Sobrino, que, que ya hemos usado en más ocasiones, como nos recuerda Mónica, pero vamos a, a ver cómo nos cuenta Mónica de la carta número 17, sobre el tema del que estamos hoy tratando.
1: Hola Padre Luis Fernando, hola Paloma, un saludo a todos los oyentes. Para esta ocasión hemos traído un libro que ya hemos traído alguna vez, pero es que creemos que no tiene desperdicio para hablar de cualquier tema que se nos ocurra, pero especialmente de los pecados y, en concreto, hemos encontrado una parte muy interesante sobre la gula. Se trata de la obra Cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. C.S. Luis ya sabemos que es un conocidísimo converso inglés que, a mi modo de ver, es uno de los que con más maestría logran encerrar en la alegoría las grandes verdades eternas, a través de cuentos, de de ensayos, de pequeños relatos, pues logra hablar de verdades que a veces parecen difíciles de comprender así en la teoría. Y no eso, eso no solo en sus obras de fantasía. Esta en concreto pues es un, una especie de ensayo sobre el mal en forma de género epistolar en las que un diablo mayor, Escrutopo, está enseñando a su sobrino, Orugario, que es un diablo joven, cómo tiene que hacer para llevar a los seres humanos a la perdición. Y bueno, pues la ironía, el modo en el que está narrado, parece casi una broma, pero uno se estremece cuando, cuando se identifica ¿no? con estas cosas que el diablo dice de los humanos y, y nos hace pensar, o nos puede hacer pensar, que estamos más cerca de, del mal o de caer en el mal de lo que podemos pensar, que las, las ardides del, del enemigo pues a veces son muy sutiles y no nos damos cuenta y además es un gran maestro en, en maquillar unas cosas con forma de otras y además refugiarlas pues, en nuestros propios defectos para que nos justifiquemos. Eh, la carta que hemos elegido es la carta 17 y eh, bueno, es, es ciertamente un poco larga, pero creemos que, que merece la pena. Dice mi querido orugario, el tono despectivo en que te refieres en tu última carta a la gula como medio de capturar almas no revela sino tu ignorancia uno de los grandes logros de los últimos cien años ha sido amortiguar la conciencia humana en lo referente a esta cuestión, de tal forma que difícilmente podrás encontrar ahora un sermón pronunciado en contra de ella o una conciencia preocupada por ella a todo lo ancho y largo de Europa. Esto se ha llevado a efecto, en gran parte, concentrando nuestras fuerzas en la promoción de la gula por exquisitez, no en la gula del exceso. No solo eso, la gula de comer, comer o beber, beber, sino la gula de ser, eso, exquisitos. Lo vamos a ver muy bien en el ejemplo que pone. Sigue diciendo Scrutopo, la madre de tu paciente, según sé por el dossier y tú podrás saber por gluboso, gluboso es otro demonio, es un buen ejemplo. Se quedaría perpleja, un día espero, se quedará perpleja, si supiese que toda su vida ha estado esclavizada por este tipo de sensualidad que le resulta perfectamente imperceptible por el hecho de que las cantidades en cuestión son pequeñas. Pero, ¿qué importan las cantidades con tal de que podamos servirnos del estómago y del paladar humano para provocar quejumbrosidad, impaciencia, dureza y egocentrismo? Ojo a las consecuencias de la gula, ¿no? Quejumbrosidad, impaciencia, dureza, egocentrismo, y va a sacar muchas más. Sigue diciendo, Gluboso tiene bien atrapada a esta anciana, esta señora es una verdadera pesadilla para las anfitrionas y los criados. Siempre está rechazando lo que le han ofrecido, diciendo con un suspiro y una sonrisa coqueta. Oh, por favor, por favor, todo lo que quiero es una tacita de té, flojo pero no demasiado, y un pedacito chiquitín de pan tostado verdaderamente crujiente. ¿Te das cuenta? Puesto que lo que quiere es más pequeño y menos caro que lo que le han puesto delante, nunca reconoce como gula su afán de conseguir lo que quiere por molesto que pueda resultarles a los demás. Al tiempo que satisface su apetito, cree estar practicando la templanza. En un restaurante lleno de gente, da un gritito ante el plato que una camarera agobiada de trabajo le acaba de servir y dice «Oh, eso es mucho, mucho, demasiado, lléveselo, y tráigame algo así como la cuarta parte». Si se le pidiese una explicación, diría que lo hace para no desperdiciar. En realidad, lo hace porque el tipo particular de exquisitez a la que la hemos esclavizado, no soporta la visión de más comida que la que en ese momento le apetece. El auténtico valor del trabajo callado y disimulado que Gluboso ha llevado a cabo durante años con esta vieja puede medirse por la fuerza con que su estómago domina ahora toda su vida. Ella se encuentra en un estado de ánimo que puede representarse por la frase «todo lo que quiero». «Todo lo que quiero» es una tacita de té hecho como es debido, o un huevo correctamente pasado por agua». O una rebanada de pan adecuadamente tostada, pero nunca encuentra ningún criado que pueda hacer estas cosas tan sencillas como es debido, porque su como es debido oculta en exigencia insaciable de los exactos y casi imposibles placeres del paladar que crea recordar del pasado, un pasado que ella describe como los tiempos en que podía conseguirse un buen servicio. Pero nosotros sabemos que son los tiempos en que sus sentidos eran más fácilmente complacidos y en los que otra clase de placeres la hacían menos dependiente de los de la mesa. Entre tanto, la frustración cotidiana produce un cotidiano mal humor. Las cocineras se despiden y las amistades se enfrían. Si alguna vez el enemigo introduce en su mente la más leve sospecha de que pueda estar demasiado interesada por la comida, Gluboso la contrarresta susurrándole que a ella no le importa lo que ella misma come, pero que le gusta que sus hijos coman cosas agradables. Naturalmente, en realidad, su avaricia fue una de las causas principales de lo poco a gusto que su hijo se ha sentido en casa durante muchos años. El enemigo, con mayúsculas que aparece aquí escrito, es pues, Dios o el buen espíritu. ¿no? El enemigo en su conciencia a veces introduce la, la sospecha de que a lo mejor está muy preocupada por la comida, pero enseguida el demonio le hace ver que no, que no, que en realidad ella está pensando en los demás. ¿no? Como, es muy interesante cómo se camuflan, eh, unos defectos o unos pecados con buenas intenciones bueno sigue la carta hablando un poco de su hijo porque al parecer su hijo es eh, el hijo de esta señora es el paciente como llaman de, de orugario del sobrino y entonces eh, le empieza a recomendar cosas sobre cómo hacer esto eh, cómo llevarle también por la gula pero al, al hijo de esta mujer dice hay que hacer que se crean muy entendidos en cuestiones culinarias, para guijonearles a decir que han descubierto el único restaurante de la ciudad donde los filetes están de verdad correctamente guisados. Lo que empieza como vanidad puede convertirse luego paulatinamente en costumbre. Pero de cualquier modo que lo abordes, lo bueno es llevarle a ese estado de ánimo en que la negación de cualquier satisfacción, no importa cuál, champán o té, sol cobert o cigarrillos, le irrita porque entonces su caridad, su justicia y su obediencia estarán totalmente a tu merced. Impresionante esta parte, es decir, la vanidad de que son entendidos en cocina, que al final acaba llevándoles a la gula, hace que nunca estén contentos, parecido a lo que le pasaba anterior con la señora, y además que, que se irriten, ¿no? que esto acabe afectando a la caridad, a la justicia y a la obediencia, muy parecido a lo que le pasaba a su madre, pero otro estilo. Dice el mero exceso de comida es mucho menos valioso que la exquisitez. Es útil sobre todo a modo de preparación artillera antes de lanzar ataques contra la castidad. En esta materia, como en cualquier otra, debes mantener a tu hombre en un estado de falsa espiritualidad. Nunca le dejes darse cuenta del lado médico de la cuestión. Mántenle preguntándose qué pecado de orgullo o qué falta de fe le ha puesto en tus manos, cuando el simple análisis de lo que ha comido o bebido durante las últimas veinticuatro horas Podría revelarle de dónde proceden tus municiones y le permitiría, por consiguiente, poner en peligro tus líneas de aprovisionamiento mediante una muy ligera abstinencia. Impresionante, ¿no? Como veis, eh, dice, claro, esta idea que llevamos viendo todos estos programas de que unos pecados van vinculados a otros al final... Y dice, antes de ir contra la castidad, que a lo mejor es uno de los pecados como más sonoros, ¿no? Que dice, bueno, ¿cómo voy a pecar contra la castidad? Dice, pues una manera de atacarlo es ir por ahí. La exquisitez, la pues yo si sí, esto no lo hago, yo esto no sé qué, el estado de ánimo, la irritación, todo eso, pues al final eh, eso se va vinculando y se van arrastrando unos pecados detrás de otros sin darnos cuenta. Bueno, la verdad es que se podría leer el libro entero, las cartas, porque tiene una precisión impresionante C.S. Luis, para describir el corazón del ser humano, ¿no? Que al final todos somos iguales, todos estamos hechos de lo mismo y todos estamos tentados de muchas cosas que nos horrorizarían solo de pensarlo, ¿no? Pero bueno, está muy bien este libro porque te hace estar en guardia, decir, mira, es que esto me puede afectar, no es un pecado que solo salga en la tele o que solo les pase a otras personas perdidas y sin esperanza de salvación, sino que todos esto está al alcance de, de todas las fortunas. Y muchas gracias, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo y que pues nos sirva a todos para ponernos en guardia contra estas cosas. Un saludo a todos.
0: Pues muchas gracias a, a Mónica del toraño, Pues la verdad es que sí, ¿eh? yo la he disfrutado. Paloma, fíjate en unas líneas. La de clase interesante que nos ha dicho que hemos ido hablando más o menos de ellas a lo largo de muchos programas y que bien están aquí condensadas. ¿Qué te has fijado, Tomás?
2: Sí, pues yo me he quedado pensando en... Bueno, he empezado leyendo algo así como la gula por exquisitez y la gula por cantidad, ¿no? Mm. Que parece que a lo mejor estamos como más alerta ante la gula por cantidad porque es como que está más ahí, más en, delante de nosotros. Uy, esto es demasiado, ¿no? Pero, pero quizás es mucho más peligrosa la gula por exquisitez y por eso es como la tensa, tentación que están hablando ahí los demonios que es, en realidad es sutil, porque es bajo una apariencia de bien. Incluso dice, estás pensando que estás incluso siendo templado, no porque no estás comiendo tanto. Pero bueno, pues como bien indica, que es un tipo de sensualidad y que al final a esta señora, pues la fuerza del estómago, ha, ha dicho, domina toda su vida, porque ya mm. es todo lo que quiero. Lo que quiero es esto. Y ya si no encuentra lo que quiere, prácticamente no lo encuentra en ningún sitio. No encuentra que esté hecho como es debido y por lo tanto le lleva a faltar también a la caridad.
0: Así es, y sale pues justo lo que estábamos comentando antes, ¿no? que el hecho de que uno disfrute con algo en sí mismo está bien, pero si no es como quiere, fíjate lo que ha salido, quejas, impaciencia, dureza de corazón, mal humor, claro, y eso es lo que luego repercute contra la caridad, incluso contra la justicia, también se ha mencionado la avaricia y la vanidad. Oh, sois muy entendidos en esto. Vamos a un restaurante estupendo. Todo, en efecto, es otra idea muy interesante que hemos ido viendo en todos estos programas. Todos estos vicios capitales, en mayor o menor medida, están relacionados. Y unos suelen llevar a otros. Y desde luego, siempre al principio y al final, la soberbia y el egocentrismo. Aquí en este caso es mi estómago, el centro de todo. Me ha parecido muy luminosa esta frase. La negación de cualquier satisfacción le irrita. Claro, esto puede ser en la comida, pero el niño al que... Esto me parece una cosa muy interesante que también hemos oído a Martínez Echavarría más de una vez. Si un niño pequeñito, aunque todavía no tenga uso de razón, todo lo que quiere, que normalmente es en la comida, el caramelito, no sé qué, no sé cuánto, se le da sin más, si no está acostumbrado a las renuncias, cuando tenga que hacerlas ya con uso de razón por motivos serios, no las va a hacer. Entonces es muy importante el saber, no, no, no es la hora de comer, no, no, ahora no vienen estas chuches. Todo eso hay que educarlo desde el principio, desde, desde, vamos, la más tierna infancia, porque si uno está acostumbrado a que cualquier satisfacción se le da, y si no a berrear, pues va a ser esas personas que berrean aunque tengan 30 años, porque no se le ha dado lo que quería en su trabajo, lo que le quería que le dijera su, su novia, su marido, su, su mujer, etcétera, etcétera, en fin. Interesante, ¿verdad? Muy interesante, sí. Bueno, pues hay una película antigua, estas españolas clásicas, en la que canta una voz extraordinaria que es el abuelo ya de, de toda una generación de artistas. Eh, una película en la que en matrimonio se quiere mucho. Pero bueno, aquí ahora nos, nos fijamos en que canta Antonio Molina una famosa canción relacionada con el tema de la comida, ¿verdad?
2: Sí, famosa canción, seguramente conocida por muchos de los oyentes. Cocinero, cocinero, de Antonio Molina. Y bueno, como bien dices, fue la banda sonora de la película Esa voz es una mina. Y bueno, pues Antonio Molina, que nació en 1928, fue un actor y cantante español de copla y de flamenco, con una voz alta y un estilo inimitable. Tuvo una gran popularidad al frente de numerosos espectáculos teatros y también protagonizó varias películas en las que lo principal era su habilidad vocal. Y bueno, pues Antonio Molina eh, en 1952 debutó en el Teatro de Fuencarral con el espectáculo Así es mi cante y con esa difusión radiofónica de sus canciones pues rápidamente se dirigió hacia el éxito con ese estilo peculiar que, que tenía. ¿no? Y escuchamos o podemos escuchar esta canción tan conocida de él, ¿no? Cocinero, cocinero.
0: Claro que Sí.
4: para con esmero, un arroz con una bichuela cocinero, cocinero aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro que el futuro es muy oscuro ah, yeah, yeah. trabando en el carbón cocinando me doy una maña que no hay en España quien mi y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior. Sin pensarlo de repente yo me guiso un arroz con fideo que el señor más deciente que el señor más de me deciente de que Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con la vizuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Y por arte de lo que sin un palitro que se enciende el fogón Y ahorrativo no me ganan porque quiso llamarte barato Y me paso la semana, y me paso la semana con agua Y el bicarbonato Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con abisubela. Cocinero, cocinero, aprecia la ocasión que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. ¡Ah!
0: Están escuchando en Radio María El Hombre de Hoy y Dios. con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño. Sí, sí, solo que el padre Luis Fernando no tiene ni la décima parte <ríe> de timbre, la voz. ¡Qué, timbre, qué, qué voz. barbaridad! Me hace pecar de envidia sí, me estas cosas. No está mal, no está mal. Bueno, Paloma, pues hoy estamos un poco nostálgicos con la música, pero ahora nos vamos no tan atrás, nos vamos a los 90... Había ahí un guionista que le gustaban ese tipo de películas que han ido introduciendo ese género cada vez más erótico, unido con intrigas, fue famosa, instinto básico, pero Dios quiere llamar a todos. Nadie está excluido, claro que no, de la conversión. Por eso nos hemos encontrado que un hombre que, aparte de, de sus guiones de chico malo, bebía, fumaba, se drogaba, en fin, un desastre, Joe Esser como se diga, pues ahora eh, puede uno ver vídeos en YouTube donde en celebraciones religiosas lleva va abriendo la procesión con una cruz y cosas parecidas. Cuéntanos, cuéntanos.
2: Sí, tuvo un cambio total, ¿no? Y bueno, como bien dices, ¿no? a mediados de los 90 incluso el semanario Times lo apodó como el rey del sexo y la violencia en América. Y bueno, pues Joe Esterhas es eh, recordado, por pues sobre todo por ser escritor de Instinto Básico, pero también de muchas otras películas. Fue un gran guionista destacado de, de Hollywood. Y bueno, pues en todas las películas las escenas de sexo explícito, violencia, estaban presentes. Incluso lo, lo llamaron como el inventor del thriller erótico. Eh, un género que después se ha repetido muchísimo en el cine. Y sin embargo, pues ahora mismo vive, como bien dices, en, eh, con una vida parroquial y con su familia. Se trasladó a Ohio y vive con su esposa y sus cuatro hijos totalmente cambiado, ¿no? Para entender un poco el cambio, vamos a retroceder hasta su infancia. Nació en Hungría durante la Segunda Guerra Mundial y pasó los primeros años de su vida en distintos campos de refugiados. Su familia logró escapar a Estados Unidos y allí vivió en barrios de inmigrantes. Y ya cuando entró en la adolescencia, contempló con dolor cómo su madre era atacada también por una enfermedad mental que la separó de su familia, mientras que su padre, de fe católica, trabajaba a turnos extensos en un periódico local de ahí, de esos genes paternos de reportero pues le llevó a que en sus primeros años trabajara como, como tal también como reportero y adquirió experiencia para asumir posteriormente como editor de la revista de rock Rolling Stones y el salto como guionista ya de cine eh, vino de la mano de Flash Flashdance y otras obras durante los años 80 y bueno, mmm, participó en 16 películas que generaron ganancias que superaron los mil millones de dólares y le permitieron financiarse varias mansiones, una por ejemplo en Malibu y esos lujos y luces le atraparon. Y entonces bueno, todo esto lo, lo contó en una entrevista en 2010 en una cadena de televisión de Estados Unidos. Y vamos a poder escuchar su voz y también la del de presentador que, que le hace la entrevista
0: contando un poquito esta parte. Sí, primero escuchamos al presentador y luego escucharemos a él que se nota una voz en efecto ya muy cascada pues por todos esos excesos que había tenido.
5: I've been a bad boy all my life. I was the king daddy of sex and violence, the wild hare, the rogue elephant, the drinking, drugging wild man, the cocaine cowboy. <laughs> no, that's all true. Yeah, I did do all that. The booze was out of control. Um, the waking up in the morning and not knowing where I was or who I was with was out of control.
0: Bueno, en, en efecto, el entrevistador, creo que basándose en un libro escrito por él, le dice, oiga, usted ha escrito que era el rey del sexo, de la violencia, el pelo salvaje, el hombre más bebedor, drogadito, un cowboy de la coca, perdía el control, y otro dice, sí, 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 todo eso es verdad, todo eso es verdad, perdía el control de la bebida, perdía el control en la cama, me levantaba sin saber dónde estaba ni con quién, en fin. El pobre lo reconoce, ¿verdad?
2: Sí, lo reconoce. También dice que se sentía atraído por personajes y temáticas oscuras y desde esa experiencia pues escribía, ¿no? Incluso dice que había sido un chico malo toda la vida ¿no? y luego más adelante volvió a palpar de nuevo el sufrimiento, pero esta vez en carne propia, porque en el verano del año 2001. Cuando Joe fue diagnosticado de cáncer de garganta y esa prescripción médica pues, le imponía dejar el alcohol y el tabaco. Entonces no le hizo ninguna gracia, dice que le estaba volviendo loco, que estaba muy nervioso, temblaba, no tenía paciencia para nada y cada terminación nerviosa demandaba o un trago o un cigarrillo. Tuvo que someterse a una delicada cirugía en la que los médicos le quitaron el 80% de su laringe y le insertaron una tráquea para que pudiera respirar. Pero dice que aún así era incapaz de cambiar sus hábitos y en ese momento nos encontramos encontramos cuando tenía 56 años y nos cuenta que fue uno de los momentos más desoladores de, de su vida
0: vamos a escuchar cómo recuerda ese momento clave de su vida tan grave tan malo con 56 años it was probably
5: the most desolate moment of my life and in a block away from here i sat down on a curb sweating shaking um, trying to get the bugs out of the tray trying to breathe properly and i started to cry pues sí, el
0: momento más duro, más desolador de mi vida, reciba el calor, me senté en la acera sudando, temblando, tratando de expulsar, de expulsar a los bichos de mi tráquea, tratando de respirar y rompí a llorar. Ese hombre fuerte que se creía que podía con todo, rompí a llorar y hay una voz dentro de él. Y entonces dice, no sabe muy bien por qué, porque no había rezado nunca, no había tenido experiencias previas de fe, pero Dios mío, ayúdame, ayúdame. Entonces me di cuenta de que estaba orando, I was praying, estaba rezando.
2: Incluso pues, dice que en ese momento no sabía por qué lo había dicho, no porque lo reconoce así, que no, no, no sabe de dónde le vino como esa ese impulso de rezar, pero realmente estaba rezando, ¿no? Ese gesto le alucinó y tuvo un sentimiento de paz muy grande, similar a lo que vivió Saulo, San Pablo, camino a Damasco, y dice eso, vi una luz brillante, deslumbrante, casi cegadora, que me hizo cubrir mis ojos con las manos. Desde aquel entonces, quiso emprender un camino de fe para verificar quién estaba detrás de todo esto que le había pasado. Empezó a asistir a misa todas las semanas, leyó en profundidad sobre Dios, y aunque al principio seguía estando inseguro, precavido de lo que hacía, finalmente la Eucaristía, la presencia del Cuerpo y Sangre de Cristo, inundaron mi mente dice él, y es una experiencia sobrecogedora. También dice que fue su mujer ¿no? la que le ayudó en estos momentos en los que tampoco sabía muy bien cómo seguir, que no fue fácil renunciar a la fama, pero era necesario. El agotamiento y el deseo de estar apartado ya de esos circuitos de la farándula pues pudieron más, por eso se trasladaron a Ohio. Todavía está recibiendo guiones para, para hacer eh, películas de temas siniestros, pero él ya ha cambiado su literatura por, por otras cosas con más sentido. ¿no? Dice, gasté mucha vida explotando el lado oscuro de la humanidad y no quiero regresar a eso nunca más. Así ha dado lugar, por ejemplo, una obra titulada Portador de cruz, un recuerdo de fe, que es eh, su biografía, ¿no? Cuenta pasajes de su vida y su reencuentro con la fe de sus padres. Asiste frecuentemente a la iglesia de los Santos Ángeles en Ohio y dice que eso, que llevar la cruz de Cristo a los 69 años, es el signo de un recorrido que lo ha marcado a fondo como la persona que es ahora. Mi vida cambió desde que Dios entró a mi corazón. No me interesa la oscuridad. Tengo cuatro hijos hermosos, una esposa a la que adoro. Adoro este estar vivo y gozo cada momento de mi vida. Mi visión se ha iluminado y no quiero regresar a ese lugar oscuro. Y también he leído, entre otras cosas, que, que está escribiendo o pudiera estar escribiendo un guión sobre Guadalupe, porque también hizo una visita a Guadalupe y allá la Virgen le pidió que tanto mal que había hecho con muchos guiones de sus películas, pues que pudiera ahora hacer el bien con, con otros guiones, ¿no? Y ya veremos ¿no? si da a luz alguna vez esta película.
0: Así es, bueno. Pues realmente impresionante. Primero lo que decíamos antes, que no pensemos que nadie por, por cosas malas que haya hecho no tiene remedio. Luego, como tantas veces uno ve que muchas veces hay raíces de sufrimiento infantil, quien ha sufrido mucho, si no encuentra el gozo de, del bien, pues es normal, que tiene que buscar compensaciones por aquí y por allá, pero esas compensaciones son ese engaño del maligno, que nos acaban destruyendo la vida, y gracias a Dios, pues siguió esa luz. También, claro, aquí no hemos podido más que resumir, pero por lo que he visto, aunque tuvo esa luz, también hay que decir, no hay quien luego se queja, oh, yo si tuviera esa luz, bueno, que no fue todo tan fácil, que él, como has un poquito apuntado, Paloma todavía fue despacito, no acababa de estar seguro, pensaba, leía, empezó a hablar con sacerdotes, tenía sus dudas, pero poco a poco fue viendo que en efecto esa nueva vida le llenaba mucho más que, que esa eucaristía, que esa lectura, que ese trato con esto, otro tipo de personas, eso le daba una plenitud y entonces ya tiene esa certeza de que ese es el camino y no quiere volver atrás. Ahora soy mucho más feliz y es que es lo de siempre, por el camino oscuro, por el camino del mal, pues nos parece que nos promete mucho y al final nos destruye. Pues sí, estamos en lucha, una lucha por la vida. Estamos sintetizando lo que hemos ido viendo sobre este pecado con esta obra que se titula así, Una lucha por la vida, el combate espiritual de Enzo Bianchi. Y habíamos visto parte de, de las reflexiones de este autor, digamos alguna cosa más, lo que nos dé tiempo hoy, donde nos habla precisamente de algo que hemos visto en este autor de que en relación con la comida, quizá en su caso más con la bebida, con las drogas, con el alcohol y luego también con la lujuria que está tan relacionada con estos excesos, pues eso tiene consecuencias mortíferas. En el caso de la comida, señala Bianchi, lo que hemos tratado en otros días, la necesidad de devorar grandes cantidades hasta la bulimia, para satisfacer una irrefrenable pulsión oral o, por el contrario, el rechazo a ingerir el alimento necesario hasta la anorexia. En cualquier caso, siempre hay una furiosa perversión del deseo. Lo mismo pasa con la lujuria, una perversión de un deseo que en sí mismo es natural y que al final son índices de trastornos afectivos. La comida termina por sustituir al amor y la relación con ella se convierte en un medio para ocultar el sufrimiento, mucho más la bebida, la droga, el sexo desenfrenado, el amor es inalcanzable, mientras que el alimento, y lo mismo el erotismo, está al alcance de la mano, con la boca, comemos, hablamos, deseamos, las esferas de la comunicación, de la afectividad y de la sexualidad están implicadas en la oralidad, y están simbólicamente presentes en el acto de consumir el alimento. En la voracidad tiene lugar la mutación del medio, en fin, ahí está el problema. El alimento ya no es entendido como un instrumento para vivir, para compartir, para festejar, de lo que hablábamos en el programa de la semana anterior, sino como una especie de fin en sí mismo, como placer que tiende hacia su propia satisfacción, incluso hasta el exceso. Pues sí, por eso hay que luchar. La lucha contra la gula Supone, dice Bianchi, un enorme esfuerzo, pero vale la pena, porque ahí se juega nuestra libertad. ¿Y quién quiere ser esclavo? Estamos llamados a la libertad. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la verdad. En cambio, dice la segunda carta de San Pedro, uno se hace esclavo de aquel a quien se rinde. Muy triste rendirte a tu estómago, rendirte a una parte de tu cuerpo. Quien no sabe practicar una renuncia elemental a una pequeña cantidad de alimento, mencionábamos antes la importancia de educar la templanza en los niños, no podrá nunca disciplinar otras necesidades más potentes que se manifiestan en el propio corazón y llegan a asumir el rostro, dice duramente, de bestias famélicas. La gran atención que mostraron los padres del desierto, los padres del monacato, en relación con el alimento, tiene sus motivos. Es necesaria una disciplina, unas tesis de la necesidad y una educación del deseo. Las armas, ya sabemos, oración, ayuno, limosna, eucaristía, Diremos algo más de las armas el próximo día, pero vamos a escuchar una canción en positivo que nos habla de cómo estamos llamados a compartir, de cómo estamos llamados a alimentarnos de lo que más vale la pena. El hombre es lo que come, claro. El hombre está llamado a ser como Dios, comer al cuerpo de Cristo, comer al cuerpo del Dios hecho hombre, para recibir amor y para dar amor, para compartir amor. Seminaristas de Cuenca nos lo cantan. Parte tu pan. Háselo al que tiene hambre, dale tu amor al que no es amado, comparte con tus hermanos, esta es la luz, esta es la alegría, este es el gozo de ser hermano, un tono tan distinto a todo lo que hemos visto de ese otro lado oscuro, parte tu pan, gasta tu vida en llevar la palabra que da esperanza a los hermanos. con esta bella, alegre canción de Seminaristas de Cuenca terminamos este programa uno de los últimos todavía nos queda acabar de recapitular lo que hemos ido viendo y añadiendo aspectos que nos pueden ayudar para nuestra vida espiritual sobre esta lucha contra aquello que siendo en sí mismo una tendencia buena que Dios ha puesto a la alimentación, al gozo de ese tipo de aspectos de la vida necesarios porque tenemos un cuerpo pero tantas veces se desordenan. Hemos escuchado a vainica Doble en aquella canción que dio título también al, a un programa de televisión con las manos en la masa y a la voz incomparable de Antonio Molina, cocinero, cocinero. Hemos recordado una carta de C.S. Luis Cartas del Diablo a su Sobrino sobre la gula. Hemos sabido que este guionista de películas en otro tiempo de esos thrillers eróticos Joe Esther ahora está en la fe católica alegre con esta alegría de esta última canción y hemos ido eh, viendo como desde el principio por supuesto de la Sagrada Escritura pero también de la historia de la Iglesia en la síntesis que nos hacía Enzo Bianchi es importante esta lucha contra la obsesión por la comida el hombre es lo que come pues comamos a Jesucristo para hacernos divinos por participación, para amar, participando en nuestra caridad del amor de Dios. Bueno, Paloma, pues agradecemos a nuestros... ...oyentes, colaboradores... ...seguimos recibiendo sus comentarios... ...recordamos cómo pueden
2: hacerlo... ...sí pues o por el correo electrónico... el ...elhombredehoyidios... ...arroba ...ahí pueden escribirnos... ...pues un texto más extenso podemos decir... ...y si quieren simplemente un comentario... ...o algún mensaje que nos quieran hacer llegar... ...también a través de la página de Facebook... ...buscando en Facebook... El Hombre de Hoy y Dios, como el nombre del programa, nos encuentran fácilmente. Y además, si le dan a Me Gusta a la página, pues ya reciben nuestras notificaciones.
0: Y recordad que en la web de Radio María, radiomaria.es, hay un apartado podcast donde están todos los programas del Hombre de Hoy y Dios que llevamos ya años pues compartiendo con vosotros. Y si hemos terminado con una bella música, ahora viene música de mucha categoría de nuestro
2: compañero. Germán García Tomás, que nos trae el programa En Clave de Dios.
0: Eso, En Clave de Dios. Pues En Clave de Dios os despedimos, os dejamos con el Señor, con la radio, con la Virgen, con la radio de la Virgen, con Radio María. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa, si él quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.